1: Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf nwz-online. Und aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
2: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Kloß und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Nach der Wahl ist vor den Koalitionsgesprächen Ampel, Jamaika und Co. Was ist wirklich möglich? Die Welt schaut auf Deutschland, wie die Wahl im Ausland ankam. Und Tankstellenchaos, Panikkäufe in Großbritannien. Olaf Scholz hat mit seiner SPD die Bundestagswahl gewonnen. Er will Kanzler werden. Aber auch der Wahlverlierer, Unionskanzlerkandidat Armin Laschet, will eine neue Bundesregierung anführen. Beide versuchen nun, die Grünen und die FDP auf ihre Seite zu ziehen. Rauskommen könnte dann eine Ampelkoalition mit SPD, Grüne und FDP oder ein Jamaika-Bündnis zwischen Union, Grünen und FDP. Bei vielen Themen liegen die Parteien allerdings ziemlich weit auseinander. Grüne würden lieber mit der SPD koalieren, die FDP lieber mit der Union. Wo liegen denn die möglichen Koalitionäre auf einer Wellenlänge? Und wo wird's eher schwierig? David Riemer berichtet aus Berlin. David, sowohl die Grünen als auch die FDP haben weder eine Ampel noch Jamaika grundsätzlich ausgeschlossen. Eine Ampelkoalition regiert im Moment in Rheinland-Pfalz unter der Führung von Ministerpräsidentin Reyer Und ein Jamaika-Bündnis gibt es in Schleswig-Holstein, angeführt von Ministerpräsident Günther. Jetzt wollen FDP und Grüne erst miteinander sprechen. Werden die sich einigen können, was ja die Voraussetzung eigentlich für weitere Gespräche mit der
0: SPD und der Union wäre? Ja, also das werden verdammt schwierige Gespräche. FDP-Parteichef Lindner hat dazu Folgendes gesagt. Zwischen äh,
2: Grünen und FDP gibt es die äh, größten inhaltlichen äh, Unterschiede bei den Parteien des demokratischen Zentrums, die jetzt über eine Regierungsbildung miteinander sprechen könnten.
0: Trotzdem will Lindner es versuchen. grünen parteichef Habeck sieht das auch so. Man muss sozusagen
2: anfangen, über das Gemeinsame nachzudenken und nicht erstmal eine lange Liste aufzuschreiben, was findet man alles doof aneinander.
0: Habeck hier mit einem schönen Vergleich, was die Vorabgespräche angeht zwischen Grünen und FDP.
2: Wenn man schon mal eine Beziehung eingehen wollte und erstmal gefragt hat, so jetzt frag erstmal, was findest du doof an mir? Und dann sagt man, du schnarchst, du stellst die Milchtüte immer verkehrt im Kühlschrank und zu spät kommst so auch immer plus zehn weitere Dinge und dann sagt man so und wollen wir uns jetzt sozusagen eine Wohnung gemeinsam teilen, das geht natürlich gerade schief.
0: Also erstmal über die Gemeinsamkeiten sprechen, bevor dann die größten Knackpunkte auf den Tisch kommen. Und was werden wohl die größten Brocken sein, die aus dem Weg geräumt
2: werden müssen, um ein mögliches Dreierbündnis auf die Beine zu stellen?
0: Ja, eine ganz große Baustelle wird die Klimapolitik sein. Ganz klar, das ist das Kernthema der Grünen. Die wollen beispielsweise schon 2030 raus aus der Kohle und nicht erst 2038, wie es die schwarzen rote Regierung beschlossen hat. Dann äh, wird auch ein früheres Ende des Verbrennungsmotors garantiert diskutiert werden, also Benzin- oder Dieselfahrzeuge. Die Grünen wollen, dass die halt früher von den Straßen verschwinden. CDU, CSU, SPD und FDP wollen das nicht. Einigkeit dürfte es unter allen Beteiligten im Bereich erneuerbarer Energien geben. Die wollen alle ausbauen und äh, ein Tempolimit von 130 km/h auf Autobahnen, auch das wollen die Grünen, aber auch die SPD auf den Weg bringen, um das Klima zu schonen. Union und FDP sind dagegen. Wie sieht im Bereich Steuerpolitik aus? Was Steuern angeht, liegen eigentlich die Union und die FDP sehr dicht beieinander. Beispiel Schulden machen. CDU, CSU und FDP wollen an der schwarzen Null und der Schuldenbremse festhalten. Die Grünen wollen die Schuldenbremse reformieren mit dem Ziel, milliardenschwere Investitionen für den Klimaschutz und die Infrastruktur zu ermöglichen. Auf einem ähnlichen Kurs ist auch die SPD unterwegs. Ja, und wie sieht es in Sachen Steuern aus? Ja, was das angeht, gibt es bei SPD und Grünen sehr viel Übereinstimmung. Beide wollen, dass die Reichen stärker besteuert werden. Werden. Mit dem Geld sollen vor allem die enormen Kosten im Zusammenhang mit der Corona-Krise gestemmt werden. Konkret ist eine Vermögensteuer von einem Prozent gewünscht. Außerdem soll auch der Spitzensteuersatz steigen. Was das angeht, sind Union und FDP strikt dagegen. Die FDP hat sich im Wahlkampf sogar für Steuerentlastungen ausgesprochen. Außerdem fordern die Liberalen, dass der Spitzensteuersatz erst später greift. Unterm Strich würde das besser Besserverdienende entlasten.
2: Noch ein Thema, worüber im Wahlkampf sehr, sehr oft gesprochen wurde, ist der Mindestlohn. Wie stehen die Parteien dazu?
0: Auch hier gibt es sehr viele Gemeinsamkeiten bei SPD und Grünen. Beide wollen den Mindestlohn von dem Moment 9,50 Euro auf 12 Euro erhöhen. Die Union sieht das ganz anders. Die möchte, dass die Tarifparteien eine Erhöhung des Mindestlohns aushandeln. Die Politik sollte sich da aus deren Sicht raushalten. Und so sieht es auch die FDP. Als Fazit, wo gibt es denn die
2: meisten Schnittmengen? Bei einer Ampel oder bei der Jamaika-Koalition?
0: Ganz, ganz schwer zu sagen. In jedem Fall würde die FDP am liebsten mit der Union eine Koalition stemmen. Die Grünen mit der SPD. Die haben jeweils die meisten Schnittmengen. Wer macht jetzt Zugeständnisse und ist bereit, von seinen Forderungen etwas abzurücken? Auf jeden Fall wollen FDP und Grüne Regierungsverantwortung übernehmen. Stand jetzt sieht es für mich so aus, als sei das bei einem Ampelbündnis am ehesten möglich. Heißt, die SPD regiert zusammen mit Grünen und FDP. Olaf Scholz würde Kanzler und die Union sitzt dann in der Opposition. Im Ausland ist Deutschland seit
2: Jahren fest mit dem Namen Angela Merkel verbunden. Mit Spannung, aber teils auch mit etwas Sorge, wird nun auf die Entwicklung nach der Bundestagswahl geblickt. Wir hören uns einmal in der Welt um mit Sarah Geizadeh aus Brüssel, Christian Thiele berichtet aus Moskau und Dorothea Finkbeiner in Paris.
0: Also was hier in Brüssel schon Sorge bereitet, ist das knappe Wahlergebnis, weil es ja jetzt einfach länger dauern könnte, bis eine neue Bundesregierung steht. Und bis dahin können wohl auch wichtige anstehende EU-Entscheidungen nicht getroffen werden. Deutschland ist das bevölkerungsreichste und wirtschaftsstärkste Mitgliedsland der eu also definitiv ein Schwergewicht in der Staatengemeinschaft. Und solange der Kurs des Landes nicht feststeht, machen daher auch Verhandlungen auf EU-Ebene keinen Sinn. Das betrifft unter anderem die Gesetzesprojekte, mit denen die EU ihre Klimaschutzziele erreichen will zum Beispiel. Ja, hier in Moskau hofft man vor allem auf ein gutes Verhältnis zur neuen Bundesregierung. Die Beziehungen, die sollten ausgebaut werden, sagt der Kreml. Nicht zuletzt wegen des Kreml-Gegners Nawalny, der im Straflager sitzt, sind die Beziehungen zwischen Berlin und Moskau doch ziemlich angespannt. Auch hat Moskau die ostsee ein Nord Stream 2 im Blick. Bedenken hat man, dass mit den Grünen in der Regierung das Projekt noch hinausgezögert werden könnte. Ein russischer Außenpolitiker, der meinte, sollte es einen grünen Außenminister geben, wäre das für die deutsch-russischen Beziehungen nicht so toll. Die Grünen, so behauptete er, sind bei den Themen, die Russland wichtig sind, immer anderer Meinung. Frankreich interessiert sich eigentlich kaum dafür, wer jetzt deutscher Kanzler wird, sondern vor allem dafür, wann eine Regierung steht. In den Medien wird ein fröhlich grüßender Olaf Scholz gezeigt, immer mit der Warnung, dass wieder mal gefühlt endlose Koalitionsverhandlungen drohen. Und das, wo Frankreich bald die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt und Deutschland gerne stark an seiner Seite hätte. Ansonsten schaut man staunend auf die rund 15 Prozent der Grünen. Die haben hier bei Präsidentschaftswahlen nämlich bisher nie eine nennenswerte Rolle gespielt. Musik
2: in Großbritannien wird nach Panikkäufen Benzin und Diesel knapp. Nach Angaben des Branchenverbands Petrol Retailers Association haben mehr als die Hälfte der Mitglieder keinen Kraftstoff mehr. Die Nachfrage liege um bis zu 500 Prozent höher. Philipp Detlefs berichtet. Philipp, wie dramatisch ist die Lage da tatsächlich?
3: Ja, ziemlich dramatisch, wie es aussieht. Ich habe es jetzt erstmals auch selbst erlebt. Ich habe hier kein Auto in London, bin aber gestern mit einem Leihwagen unterwegs gewesen. Und da habe ich tatsächlich vorher geprüft, wie weit komme ich denn überhaupt? überhaupt mit dieser Tankfüllung. Der Tank war glücklicherweise ziemlich voll. Ich konnte meine Tour in den Süden machen, aber auf der Fahrt habe ich dann alle paar Kilometer so ein Schild oder eine Anzeigetafel gesehen, auf der stand kein Benzin oder kein Kraftstoff. Und auf dem Land, wo es an mehreren Tankstellen noch ein bisschen Benzin offenbar gab, da waren sehr, sehr lange Schlangen. Ich war also froh, dass ich vorher gut geplant hatte. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass es einen großen Mangel an Lastwagenfahrern in Großbritannien gibt. Ein Benzinmangel gibt es laut der Regierung nicht, aber irgendwer muss die Tankstellen ja auch beliefern. Laut dem Tankstellenverband fehlen angeblich 100.000 Lkw-Fahrer. Diese Zahl muss man sich mal vor Augen führen. Und die Lieferengpässe, die betreffen ja auch nicht nur Tankstellen, sondern zum Beispiel auch Supermärkte, wo die Regale derzeit häufig leer bleiben. Das ist nicht nur, aber ziemlich sicher auch eine Folge des Brexits. Der hat ja dazu geführt, dass rund 20.000 vor allem osteuropäische Fachkräfte abgewandert sind und wegen der neuen Strengen, Einwanderungsregeln kommen eben auch keine Arbeitskräfte nach auf diesem Sektor. Was will die Regierung nun gegen den Fahrer- und Fachkräftemangel unternehmen? Sie will eine Ausnahme machen von diesen strengen Einwanderungsregeln. Das ist eine Kehrtwende. Premierminister Boris Johnson hat sich ja lange dagegen gesträubt. Aber die Regierung will jetzt bis zu 5000 Arbeitsvisa für Lastwagenfahrer ausstellen und außerdem über 5000 Fachkräfte für die Geflügelverarbeitung anlocken. Da geht der Blick wohl schon auf Weihnachten, Stichwort Weihnachtsgans. Da soll sich also noch was tun. Allerdings, Brancheninsider sagen, das reicht noch lange nicht. In unserem Tipp des Tages bleiben wir auch gleich auf der Insel und zwar beim bekanntesten Geheimagenten
2: der Queen, James Bond. Mehrmals war die Veröffentlichung des neuen Kinostreifens wegen der Corona-Pandemie verschoben worden. Heute Abend feiert der neue James-Bond-Film nun endlich seine Weltpremiere in London. In Keine Zeit zu sterben ist Daniel Craig das letzte Mal als Geheimagent 007 zu sehen. Dann natürlich auch hier bei uns in den deutschen Kinos. Philipp Detlefs nochmal aus London. Was ist heute Abend in London genau geplant? Wird es ein großes Schaulaufen der Stars?
3: Ja, diese James-Bond-Weltpremieren in London sind immer ein glamouröses Event. Vor der berühmten Royal Albert Hall wird diesmal der rote Teppich ausgerollt und die Stars sind natürlich da. Daniel Craig in seinem letzten Einsatz als James Bond, Lashana Lynch, Oscar-Gewinner Rami Malek, Komponist Hans Zimmer und Billie Eilish, die den Titelsong singt, haben sich angekündigt. Seit den 60er Jahren sind ja auch Mitglieder der Königsfamilie regelmäßig zu Gast. Früher kam die Queen noch oft selbst. In diesem Jahr haben sich Thronfolger Prinz Charles mit Herzogin Camilla und Prinz William mit Herzogin Kate angekündigt. Ja und die große Frage, wird es denn tatsächlich definitiv der letzte
2: Einsatz von Daniel Craig sein und wann fällt die Entscheidung, wer sein Nachfolger wird?
3: Ja, das ist jetzt sehr, sehr sicher, dass das sein letzter James-Bond-Film ist. Er hat das oft genug gesagt und er hat sich auch ganz offiziell verabschiedet. Die Geschichte, die man mit ihm seit Casino Royale 2006 erzählt hat, die soll jetzt mit Keine Zeit zu sterben auch zu Ende gehen. Und mit jetzt 53 Jahren ist er dann, glaube ich, auch bereit für den Agentenruhestand. Über mögliche Nachfolger gibt es immer wieder Gerüchte. Gefühlt wird hier jeder Schauspieler, der zwischen 30 und 50 ist, irgendwann mal als neuer Bond genannt. Das ist zum Teil völliger Quatsch. Und Produzent Michael G. Wilson hat jetzt auch gesagt, nächstes Jahr wird man an nach einem Nachfolger zu suchen. Bis dahin werden wir vermutlich noch sehr, sehr viele Namen in der Presse lesen.
2: Und das noch einen runden Geburtstag feiert heute Edmund Stoiber. Der ehemalige CSU-Chef und Ex-Ministerpräsident wird 80 Jahre alt. Kollegin Julia Wassilkow weiß mehr. Julia Stoiber ist seit 14 Jahren nicht mehr politisch aktiv. Was macht er denn jetzt?
0: Ja, gerade in Bayern hat Edmund Stoiber schon einen gewissen Kultstatus. Er ist Gast in Talkshows, Kabarettisten imitieren gerne seinen Redestil und die Liste seiner Aktivitäten und Mitgliedschaften ist lang und reicht von der Freiwilligen Feuerwehr Wolfratshausen bis zum FC Bayern Aufsichtsrat. Außerdem ist er immer noch Anwalt. Privat ist er seit 52 Jahren glücklich mit seiner Frau Karin verheiratet. Edmund Stoiber hat drei Kinder und acht Enkelkinder und die werden ihren Opa sicherlich ordentlich fordern.
2: Dann wünschen wir ihm alle einen guten 80. Geburtstag. Das war's von mir. Ich bin Benjamin Kloos und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bis morgen.